0: 15 января 2013 года около 11 часов вечера по мальтийскому времени с вами Тексей, и это сорок четвертый выпуск подкаста Наблюдение москвича. 44-й он или не 44-й, я еще толком не знаю. Возможно, что этот выпуск получится такой записанный в стол, то есть, который отлежится до своего порядкового номера и будет выложен немножко позднее, потому что, ну, вообще, по идее, у меня есть темы для двух выпусков. Во-первых, обещанный рассказ про роддомы на Кипре и вообще весь, всю эту процедуру, связанную с где-то рождением, как она проходит, и хотел я записать этот выпуск еще до нового года, но в общем не получилось, закрутилось, завертелось, то праздники, то сейчас вот эта вот командировка и времени я не нашел ровно, также я не нашел времени для записи выпуска о своих Отпускных, так сказать, впечатлениях там тоже есть, чего рассказать. Ну, вообще, в принципе, всегда интересно понаблюдать, как меняется курортный город по сравнению с высоким сезоном летом. Вот как раз у меня была такая возможность в отпуске поболтаться в таком то ли в городе, то ли призраки сейчас <смех>, на Кипре. Ну ладно, судя по всему, это произойдет и произойдет в предыдущем выпуске или в последующем. В общем, не знаю. Для меня, наверное, в последующем, для вас в предыдущем не суть важно. Может быть, будет так, что выложу эту эту зарисовочку про Мальту прямо сейчас. Может быть, она дождется своей очереди и выйдет после вот этих вот двух анонсированных выпусков. Посмотрим. посмотрим, Не решил еще. Вот. Но записываю этот сегодняшний выпуск просто потому, что хочется, хочется быстро ну, что-то такое наговорить по э, свежим, так сказать, следам, по свежим впечатлениям, э, которые у меня, собственно, возникли в связи с, с командировкой в Мальту. В Мальту. Да. В прошлом году у нас появился... Здесь клиент, партнер, как угодно можно называть, который заинтересовался нашими продуктами. Ну и естественно, естественно, продукты есть достаточно простые есть и сложные. Так вот, клиент заинтересовался именно сложными, а значит, Никита собирает свой чемоданчик, ноутбук, необходимый софт, готовит презентации и летит лечить, хотел сказать. Ну, да, наверное, в какой-то степени лечить. Учить людей использованию вот этих вот сложных программ для, для автоматизации, захвата данных из всяких бумажек. И получилось, что сборы у меня были такие уже очень-очень поспешные. Буквально вышел из отпуска. У меня было там всего один день собраться. И на следующий день рано утром я уже выдвинулся, выдвинулся в аэропорт. Но, тем не менее, благо это уже не первый мой тренинг подобного характера. И, в общем-то, все более или менее было готово, надо было просто быстренько бегло пробежаться, какие-то моменты заточить под конкретные данные тренинг, проверить все ли на месте, ну и в общем-то упаковать чемодан в поездку, ну что в общем-то у меня вроде как, вроде как и получилось, ну, вот, единственное, очередной раз убедился в том, что, ну, вот это вот правило, все-таки, вот, доверяй, но проверяй, оно золотое, ну, связано это с тем, что есть у нас определенная такая стандартная сборочка, которая используется для тренинга, ну, грубо говоря, чтобы не тратить время на скучную установку программы. Используется значит, такая сборочка. Это виртуальная машинка. И на ней уже там полностью установлен продукт. Ну и в идеале обычно значит там же есть все материалы необходимые для тренинга. Ну и в общем как-то вот в попыхах собираясь собрал я, вернее скопировал я и вот эту вот сборку с виртуальной машинкой и продуктом для тренинга. Но в последний момент что-то меня передернуло проверить, проверить ее. И оказалось, что так как это была, скажем так, свежая, свежая виртуалочка, туда совсем забыли накатить материалы необходимые для тренинга. Так что вот очень хорошо, очень хорошо, что заглянул, но сейчас все в порядке, все материалы готовы, 8 раз все перепроверил, и, и надеюсь, все пройдет замечательно, все пройдет замечательно, потому что, в общем-то, сам тренинг еще не начался, пишу я, когда отчитал только такую общую вводную, обзорную часть, а ковыряться с программой, начнем завтра. Но не суть важно. все хорошо, все успел, и это замечательно. Благо, опять же, то, что я говорил, прочитал несколько тренингов до этого, и э, ну, сохранились какие-то библиотеки, наработки, из которых получилось быстро выдернуть нехватающие материалы. Это, это клево. Наверное, если бы это был мой первый тренинг, конечно, это была бы уже такая большая засада ну ладно забавно забавно что я летел на мальту опять эмиратскими авиалиниями дело в том что тут вот такой вот стандартный рейс дубай ларнака мальта и ну, собственно говоря назад потом самолет летит ну вот если несколько месяцев назад я пользовался, скажем так, первой половиной этого рейса, что ли, да, и летел вправо по карте. Ну, если вот традиционно смотреть на глобус, да, когда у нас Австралия внизу, а Россия вверху, да, потому что вот в Австралии, например, на глобус предпочитают по-другому смотреть. Так вот, если мы смотрим традиционным образом на глобус, то вот я несколько месяцев назад летал вправо в сторону Персидского залива в Дубае, а теперь воспользовался второй второй частью этого маршрута и перелесек фактически Средиземное море, пролетев над греческими островами. Кстати, их было очень хорошо видно в иллюминатор. Ну и попав, попав на Мальту. Вот так вот. А, такой интересный а, перелет. кстати говоря, Кстати говоря, я напомню, что... Ну, несмотря на то, что я говорил об этом уже в предыдущем выпуске, значит, ну, еще раз повторюсь, Кипр не входит в Шенген. Соответственно, даже если у вас есть вид на жительство на Кипре, то по Шенгену спокойно мотаться вы не можете. Вам нужно получать какую-то шенгенскую визу. Ну, и вот в моем случае в моем случае, значит, я получал вот визу на Мальту. И так как на Кипре нету консульства, документы, а точнее свой паспорт, отсылал по почте в ближайшее консульство, которое находилось в Греции. И в связи с праздниками была, ну скажем так, некоторая опасность, некоторое переживание, что мой паспорт не успеет там вовремя обработать и прислать мне назад с визой до поездки. Ну, потому что достаточно в последний момент, скажем так, все тут и разрешилось, и, в общем, как обычно, в ППХ скорее-скорее все оформляли, плюс праздники наложились. Но нет, но нет, достаточно быстро все разрешилось. Плюс, ну, вот это вот, наверное, все-таки специфика того, что государство маленькое, я имею в виду Мальту, я когда отправил свои документы, ну, вернее, даже когда не отправил, а когда еще думал, как же вот мне быть с этой визой, как успеть все сделать, позвонил в консульство мальтийское в Греции, которое находится. Ну, и вот к своему удивлению, ну, у нас обычно, как вот я там вспоминаю, по посольствам звонил, когда в России попадаешь сначала на... Автоответчик какой-нибудь. Потом тебя нам покидают какие-нибудь операторы. В итоге, ну, в общем, либо отчаешься, либо, может быть, все-таки попадешь на какого-то человека, который может быть даже и решит, а может быть, и не решит твой вопрос, скажет, что, типа, приходите там в такие-то часы. Ну, в общем, вот у меня какие-то воспоминания плачевные. Правда, я уже, получается, наверное, лет семь не делал никаких виз из России. Может быть, там что-то поменялось. Но вот последние мои опыты общения по телефону с посольствами в России были именно такими. А тут, значит, я позвонил и сразу попал на консул. То есть, вот удивительно. Вот, ну, в интернете нашел номер консульства. На самую обычную линию позвонил. И оказалось, что да, вот он там консул. Как я понял, кроме консула, там то ли два, то ли три человека еще всего работают. Секретарь, водитель, то мне потом кто-то из знакомых рассказал. И ну здорово, то есть я сразу попал на человека, который точно знал, что надо делать, как процесс ускорить, как не ускорить. И все мне, в общем-то, детально рассказал. И боль того, он давал своих каких-то контактов по которым я потом мог спокойно отслеживать хождение там, своего паспорта и решение визового вот этого вопроса. В общем все разрешилось очень хорошо вовремя пришел мой паспорт и, и и и и и сегодня я смог прилететь на Мальту вот вот так разрешился мой визовый вопрос ну, что запомнилось? Запомнилось сегодня то, что самолет был практически пустой. Всего нас, может быть, было человек 10 на весь самолет. это при том, что махина там летела такая очень даже и солидная. Ну, кресла были расположены в три ряда крайние. Слева и справа по два места. И посередине ряд из четырех мест. То есть, ну, такой достаточно приличный самолет. Два класса. Эконом-класс и бизнес-класс. То есть, ну, все как полагается. Здоровая такая махина. И вот на нее 10 человек. Ну, что, видимо, все-таки в начале января люди предпочитают не на пляже летать, не на пляже летать, а куда-нибудь на лыжах кататься. Хотя, может быть, просто дело в том, что все, уже новогодние праздники закончились, и люди не то, что на лыжах, а там на работу все торопятся и спешат. Может быть. Ну, и плюс, конечно же, такой момент, что на Мальте, если говорить о погоде сейчас примерно так же, как и на Кипре, то есть, днем днем там, градусов 10-15, а ночью вот эта вот сырость и температура низко опускается. Ну вот не знаю, насколько она здесь опускается, я вот первая ночь а, на Мальте, а на Кипре, ну, на Кипре в общем-то была даже отрицательная температура в этот новый год, минус 2 было, по-моему, в Никосии. В общем, не та эта погода. Минус 2 градуса не очень подходящая температура для того, чтобы валяться на пляже и купаться. Да. Ну, наверное, это и объясняет малое количество туристов в самолетах. Да, выглядит логично. Наверное, так. Значит, наверное, так и есть. Что еще могу рассказать о своем... Перелете, Ну, могу сказать, что совершенству нет предела, если раньше я очень восторженно отзывался о, а, об, оснащении, об оснащении самолетов Emirate Airlines, а, да и сейчас, в общем-то, я остался в, в общем и целом очень и очень доволен, то есть, ну, очень внимательные Стюардесы все подносят, разносят, 10 раз пересплатили, не хотите ли чего, еще в этом плане там сервис, конечно, шикарный. Плюс всем подушки раздали, одеяло раздали без всяких там денег, телевизор у каждого встроен свой, в подголовник сиденья напротив, там какие-то игры, музыка, кино. В общем все как обычно, все здорово, но была одна мелочь. Я в течение всего перелета слушал какие-то подкасты, ну и в какой-то момент у меня просто разрядился просто разрядился iPod. Ну и я вроде было бы достал свой, свой провод для подзарядки айпода, но, вы и ах, облазил все, даже подозвал стюардессу, спросил, оказалось, что нету, нету ни в подголовнике, ни а, в ручках USB разъема, то есть, в ну, конкретно данном самолете Emirate Airlines подзарядиться я не смог. Ну, вот, собственно говоря, и куда можно улучшаться, да? Потому, что, ну, мне кажется, что сейчас в карманах пассажиров встречается большое количество всевозможных устройств, которые умеют заряжаться от USB. И дать такой вот USB-разъемчик, подлокотники или еще где-то, ну, было бы очень здорово. Хотя, может, они специально не делают этого, чтобы, ну, как там, при взлете и посадке, значит, людям разговаривать нельзя по телефону. Но вот, чтобы они там... Может быть, не при взлете, но при посадке. Точно не говорили по телефону, потому что за полет разрядиться. Они не делают никаких этих вот USB разъемов. Хотя это, конечно, конспиративная теория. И, скорее всего, на самом деле все совсем вовсе даже и не так. Даже и не так. Ну, что? На Мальду я прилетел. И вот должен сказать, что мне... Ну, вот как-то вот, в принципе я много в жизни летал, а тут, ну, очень удивился и даже наделал бешеное количество фотографий, наверное, я их, ссылочку на какую-нибудь из фотографий даже выложу в шоу-нотах, ну, какие-то были необычайно красивые белые такие облака, сквозь которые мы опустились вниз на самолете и приземлились в Мальте. Сверху все выглядело очень красиво. Белые такие кучевые, огромные тяжелые такие облака выглядели как вата что ли, или может быть даже как такая густейшая сметана. Ну, то есть просто красотища. Не удержался. фотографировал огромное количество фотографий. А снизу, ну, я имею в виду, когда самолет прошел через эти облака, все это выглядело, конечно, не так весело, потому что оказалось, что это были тяжелые такие кучевые дождевые облака, и внизу там был такой шквальный дождь, вот, и получилось, что когда приземлились в аэропорту, погода была пасмурная, дождик уже не так сильно, конечно, нам повезло, мы попали под конец дождя. Вот, но, тем не менее, капал. Тем не менее, капал. Ну, в общем, аэропорт как аэропорт. Ничего особенного. Прошел значит паспортный контроль. Забрал багаж за 2 секунды. Вышел. Встретили меня. В общем, человек, представитель компании, который я ехал а, тренировать. Ну и вот дальше, что меня поразило, за сегодняшний день я сделал две поездки. Первая была, собственно говоря, от аэропорта до офис-компании и заняла, может быть, минут, ну, 10, наверное. Вторая поездка заняла примерно столько же по времени. И она, в общем-то, меня отвезли от сегодня вечером, после того, как я там уже отработал презентации. Меня отвезли из офиса компании до отеля. И оказалось, что вот так вот, ненавязчиво болтая, за вот эти 20 минут я пересек более трех городов. Причем я, ну, я просто совершенно случайно даже узнал об этом. Меня что-то стукнуло спросить адрес, а, ну, вот, да, то есть меня подвезли к отелю, и я, там, человек, который мне спросил адрес, ну, просто чтобы знать, где нахожусь, чего и как, и оказалось, что мы находимся совершенно не в том городе, в котором находился офис, где я там давал свои презентации 10 минут назад. Вот. Ну, и я, конечно, поразился. То, что э, на Мальте города разрослись так, что они в некоторых местах просто слились в один большой город. И переезжая из города в город, даже можно и не заметить там никакой границ. Удивительно. Даже пришла в голову идея о том, что, э, наверное, в какой-то мере это будущее... Это будущее нашей вот этой вот нерезиновой Москвы, в которой народ все едет, едет и едет, и она все расширяется, расширяется, расширяется уже. Я тут недавно, я тут недавно смотрел, ну, как <laughs> пересматривал в сто тысяч миллионный раз с легким паром, и вот там вначале идет вот эта вот заставочка в которой говорится про то, что вот, ну, вот такие там стандартные панельные дома кругом строятся, строятся. И там вот был, была такая фраза, где а, называли, ну, что-то там, вроде Бутова, Бирюлева а, и дальше следовала такой комментарий, что вот они замечательные подмосковные деревушки. А сейчас это уже полноценные районы Москвы. Ну, и вот в свете этого у меня такая всплыла аналогия, что, ну, вот, пожалуйста, Мальта – это город, город. Это страна, где многие города уже разрослись так, что слились между собой. И, может быть, в какой-то степени это а, уменьшенная версия того, что произойдет со временем в нашей нерезиновой, только если тут оно все такое маленькое, да, на микроуровне, то у нас будет что-то типа... Ты где живешь? А я живу в Москве. А в каком районе? Да, недалеко от центра. Где-то так в Тульской области Москвы. Вот, вот я думаю, вполне себе возможно что-то такое. Ну, это, конечно, шутка. Поживем, увидим. Вот. Вот такое вот интересное а, наблюдение. Ну, конечно, когда ездили по а, вот этим вот а, городам, да, или одному городу, и уже не знаю, как правильно говорить, бросается в глаза, а, что а, Мальту, как и Кипр, а, ну, я потом мне это значит подтвердил и Википедии, и товарищ, который меня тут возил, Поочередно захватывали то одни, то другие, ну, как вот тут мне прокомментировали, и раньше на Мальте был период, когда было, было очень много всего там итальянского, ну, вплоть до того, что вот ну, был аналоговый телевизор, да, а Мальчик же близко к Италии. Ну, вот, соответственно, тут зомбоящик хорошо ловил итальянские каналы. Ну, и вообще, я так понял, итальянский язык здесь какое-то время чуть ли даже там неофициальным был. И даже какие-то у них старые судебные дела записывались на... Ну, вся документация власть на итальянском языке. И, соответственно, сейчас у юристов, когда... Официальные языки на Мальте – это мальтийский и английский. Возникает даже некая проблема, что ну, надо перевести старые документы с итальянского. Либо на английский, либо на мальтийский. Да, после итальянцев, значит, тут по Мальте опять же протоптались англичане. Ну, вот удивительно, несмотря на небольшое население тут... Около полумиллиона проживает постоянно. И, то есть, во-первых, небольшое население. Во-вторых, всякие там были колонии, которые периодически набегали. Колонии. Колонизаторы, которые периодически захватывали Мальту. Несмотря на это, ну, они умудрились сохранить свой собственный язык. То есть, на Кипре-то этого нет. на Кипре... Ну... На Кипре как? На Кипре есть диалект греческого, но все равно это греческий язык. А вот Мальта, в принципе, остров, который даже меньше, чем Кипр, и население здесь ну на Кипре около 800 тысяч, а здесь около полумиллиона. То есть, ну чуть-чуть, наверное, поменьше здесь население. Не, наверное, а точно. И вот, несмотря на это, свой язык и они его действительно пользуются И пользуют его очень активно как в письме, так и в устной речи. То есть, да, да, вот это вот такой интересный момент по поводу Мальты. Что еще бросилось в глаза? Так это то, что здесь проживает ну, сопоставимое с Кипром население. Значит, как я уже говорил, полмиллиона против 800 тысяч. Но проживает оно... На существенно меньшей площади. Ну, и, естественно, сразу, сразу начинают появляться какие-то пробки. На дорогах заметным существенно больше машин. вот, Ну, и дома как-то построены вот так вот прям вот. Друг дружки, друг дружки, очень близко, очень близко, очень маленькие участки земли. Хотя, конечно, что я тут видел, наверное, конечно, нельзя судить полностью о Мальте. Говорю я пока вот о, о вот этой зоне, которая находится рядом с аэропортом. Ну, как обычно, в запись вкралась, пришедшая от кого-то смс -ка. Ну, так вот, значит, вот появляются уже пробки. Появляются уже пробки. Еще. Еще. Что мне бросилось в глаза. За вот эти вот несколько часов. Которые я провел. Которые я провел. На Мальте. Ну. Вообще. Должен сказать. Что конечно же. Рынки Кипра и Мальты, ну, с точки зрения компьютеров и вот этого всего около айтишного хозяйства, очень и очень похожи, то есть, компаниям, чтобы выжить, приходится заниматься всем. Сегодня есть спрос на сканеры, бегут и поставляют туда сканеры, где есть спрос, завтра настраивают какие-нибудь серверы послезавтра появился значит, запрос на софт, а значит, там еще через несколько дней нужно, значит, я не знаю, собрать сетку, какие-нибудь провода обжать, а еще вот тут вот кому-нибудь чего-то научить, там, попреподавать офис. То есть, вот, ну, на Кипре точно так же редко, когда встретишь компанию, которая занимается чем-то одним. Ну, не знаю. Например, делает только интернет-порталы для компаний или, например, занимается только какой-нибудь автоматизацией SAP. Ну, так просто не выжить, потому что, грубо говоря, просто компаний не так много и, естественно, что спрос не такой большой. Плюс вот он спрос, он когда возникает, вот он есть и ты можешь либо решить конкретную задачу, либо не решить. То есть нет такого, что вот есть непрерывный поток проблем одного характера, например, интеграция с Сапом или поставка каких-нибудь сканеров. Вот просто потому что очень маленький рынок. Ну вот и тоже смотрю на этих вот мальтийских ребят, которых я приехал тренировать универсальные такие тут ребятки могут и железку похоже перепаять и код какой-то написать вот. забавно забавно еще то что помимо всего прочего значит эта компания она похоже является официальным реселлером продукции Apple на мальте ну и фактически я читаю свой тренинг и провожу свои презентации на втором этаже. Ну, конечно, не Apple Store, но вот такого магазина, где, где стоит одна и пловая техника. Кроме того, значит, вот это вот класс для тренинга, в котором я работаю. Он явно совершенно заточен для тренингов на магинтошах, во-первых, куча маков стоит, там то ли 3, то ли четыре мака плюс всякие постеры, рассказывающие о преимуществах маках. Ну, а я, а что я? Софтина, которую я притащил, работает на Windows, и ну, вот забавно, забавно, значит, фактически во всем этом эпловом цветнике. Ну, по крайней мере, сегодня так было. Завтра, наверное, конечно, принесут своих ноутбуков тренирующиеся тоже. Сегодня только я вещал. Ну и вот я гордо, значит, вокруг всей этой красоты маковской вещал со своей машинки Хьюлит которая есть компьютер или ПСИ. Ну, вообще, я должен сказать, что я вот облизывался на технику, ну, конкретно на компьютере Apple, в связи с тем, что, ну, очень у меня положительный опыт общения и с iPod, и с iPad, и с iPhone. Но, кажется, что комфортно зажить на компьютере Макинтош, ну а комфортно зажить, это имеется в виду, там не только развлекаться на машинке, но и работы работать. У меня, ну наверное, по серьезному не получится, потому что, ну во-первых, я очень сильно завязан на офисные приложения, а тут я что-то обзоры читаю, вроде бы как, вроде бы как кривовато они работают в маки вот ну а у меня основные инструменты excel word powerpoint и outlook с подключением к корпоративному exchange так что ну поживем увидим поживем увидим но похоже что постоянно переезжать на мак не получится как-то вот эти вот решения, что значит, вот купить Mac и в виртуалке там, запускать винду, ну, мне не кажется, они правильными. То есть, это, на мой взгляд, вообще какое-то извращенство. Ну, или какая-то должна быть безысходность, что ну, вот есть у тебя Mac, а винды нет. Да? Ну, а вот, сознательно такой делать переход я не хочу, чтобы там, вот, бах, переключился вроде бы на Mac и обрек сам себя нажить ее в виртуальной машине нет уж нет уж, спасибо, винда у меня а, зачастую притормаживает и без всякой виртуальной машины, крутясь на самой обычной, обычной машинки от HP вообще, должен сказать, очень удобная эта машинка HP, -шная. но сегодня рассказ про Мальту а не про эту HP машинку что ж, еще произошел забавный, ну, не казус, а забавную услугу мне предложили в номере. То есть, когда я зашел в номер, тут вот лежат всякие рекламные буклеты, то есть, тут еду можно заказать, там выпивку, тут рубашки покласть, еще какая-то такая фигня. Ну, на этом же столе стоит телевизор, ну, и сзади э, телевизора Ethernet-розетка, по которой я подключился к очень шустрому широкополосному интернету, и, ну, в общем, сижу себе, работаю на ноутбуке, и глаз упал на одну из рекламных бумажек. И оказалось, что там рассказывалось, как включить, включить платные каналы на телевизоре, который тоже тут есть в номере. И как-то там вот было написано, что, ребята, ну уже у нас же так дешево, у нас посмотреть один фильм стоит всего 6 с какими-то копейками евро. И ну так это смешно выглядело. То есть стоит эта бумажка посмотреть кино за 6 евро. А рядом розеточка с неограниченным бесплатным интернетом. По которому ты можешь смотреть любой фильм. Хоть засмотрись совершенно бесплатно. Кто пользуется этой услугой? Ну я не знаю. Я не знаю. Посмотреть кино за 6 евро. Ух. 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 Это лихо, особенно на том телевизоре, то есть, ну, можно понять, там можно купить в iTunes какую-нибудь качественную версию там фильма, чтобы его там на домашнем кинотеатре потом вечерком глянуть. А тут же ж, тут же ж, жуткий трубочный старый телевизор. И ну еще и за кино платить 6 евро. Нет уж, спасибо. Я, если и захочу чего-то посмотреть, наверное, это сделаю либо просто онлайн, ну, или, может, торрент какой-то дерну из сети. Из сети. Что еще? Ну, наверное, одно из последних э, э, таких моих замечаний на сегодня э, это то, что то, что на... Ну, вот я сегодня уже один раз поужинал. Поужинал в отеле. Поужинал очень неплохо. И должен сказать, что на Мальте явно а, есть своя такая вот уникальная кухня. А, ну, вроде бы ел какие-то такие простые продукты. Там несколько салатов, рыбу какую-то. А, но все это... Было очень и очень необычно приготовлено а, с какими-то, а, ну скажем так, не характерными для Кипра а, приправами, травками и соусами. Мне очень понравилось и буду в общем-то с удовольствием изучать мальтийскую кухню на протяжении следующих получается трех дней, трех дней тренинга. Ну что ж, ребятки. На этом я, наверное, буду завязывать с сегодняшним выпуском. Потому что уже ну и так наговорил достаточно. Где-то 40 минут я с вами общаюсь. Да и плюс тяжелый день у меня сегодня был. Рано встал. Перелет. Потом вещал полдня у доски с указкой. Что-то начинаю я уже, похоже, засыпать. Поэтому... Желаю всем хорошего нового года. Пусть 2013 год будет а, крайне удачным. А я считаю, что а, он должен быть крайне удачным. У меня вообще 13 число счастливое. Поэтому, а, поэтому не грустите. Все будет хорошо и не забывайте оставлять ваши комментарии на сайте этого подкаста www.tixey.ru ну или на подкаст терминала harpot.ru podfm.ru я думаю что если у меня останется время то может быть я запишу еще один выпуск о своих мальтийских впечатлениях ну и плюс как я уже говорил а в ближайшее время буду работать над а, выпусками про Кипр в низкий сезон и род дома на Кипре. Ладно, все, всем пока, удачи!